0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts.
1: Вітаю всіх, хто приєднався до нашої трансляції. Це дискусія професіоналів у галузі енергетики Energy Freedom. Це чергове обговорення, яке організовується Energy Club, взагалі того, аби тримати на пульсі головних подій в галузі енергетики в Україні. Хочу нагадати, що наша онлайн-трансляція традиційно відбувається на соціальних мережах Energy Club, у Фейсбуці, LinkedIn, а також у Ютубі. І всі, хто у нас зараз дивляться, чують, мають можливість долучатися до дискусії, ставити свої запитання учасникам, пишіть в соціальних мережах, ми, обов'язково будемо їх переадресовувати учасникам дискусії. Важливо було зазначити, що сьогодні вкрай актуальна тема, не вважаються холоди, можна сказати, що холоди вже прийшли, разом з тим у низці бюджетних установ України постало питання, чи матимуть вони газ. Виникла загроза надзвичайної ситуації, насправді через відсутність бюджетних установ України, принаймні в частини з них, договорів на газопостачання тому що через електронну систему закупівель Козово були оголошені тендери, тендерні процедури щодо закупівлі природного газу, але багато з них не відбулися через відсутність пропозицій учасників, через нерегульованість вартості газу. Тому Energybox сьогодні запросив до обговорення цієї важливої теми народних депутатів, експертів у галузі енергетики, а також представників місцевого самоврядування, щоб розібратися в ситуації і довідатися, як можна вийти з неї з найменшими втратами, а бажано і взагалі без втрат. Шановні друзі, ми будемо працювати сьогодні до 12 години, маємо орієнтовну годину, залучаємо чимало учасників, тому пропоную такий регламент виступів 5-6 хвилин, після чого кожен матиме можливість підбити підсумки за бажання додаткові висновки додаток. І першим я сьогодні запрошую до слова екс-керівника відео компаній, незалежного енергетичного експерта Євгена Паленку. Пане Євгене, прошу, дякую на ваш погляд виходити з ситуації, яка сталася, наскільки вона є сьогодні загрозою?
0: Колеги, доброго дня, дякую за запрошення, думаю, що... Тема дуже актуальна сьогодні. Наприклад, в Полтаві в лікарнях температура була 8 градусів вранку, зранку, і ситуація доволі критична. Я думаю, що загальна проблема це є. Вона має дві складови. Перша складова це загальна проблема функціонування ринку газу. І відсутність розуміння того, як цей ринок повинен працювати в Україні з врахуванням таких показників, як еластичність попиту і загальна платежоспроможність покупців газу і споживачів газу. Друга проблема – це функціонування системи державних закупівель, системи закупівель для бюджетних установ через систему Прозора, через систему тендерів. І зараз ми маємо ситуацію, коли ці дві проблеми е- зіткнулися, е- точніше, є е- ситуація, коли одна проблема зіткнулася з іншою, і ми маємо критичну ситуацію. Е- для того, щоб виходити з неї, Ну, по-перше, давайте глянемо на елементи, які... Зробимо такий маленький аналіз ситуації. На сьогодні моє розуміння, що споживання газу бюджетними установами становить приблизно десь 3 мільярда кубічних метрів на рік. Це десь 10% загального споживання газу в Україні. Бюджетні установи з точки зору ціни не є еластичними. Тобто, якщо ціна впаде до мінімуму, споживання суттєво не збільшиться – а якщо ціна буде більше, ніж у бюджети, то бюджетні установи не будуть мати джерела фінансування, джерела оплати за купівлі цього газу. Тобто сегмент бюджетних установ щодо газу є нееластичним, на мою думку, і це є фіксований об'єм на рік, який готовий споживати, виходячи з розрахунків надходжень е, грошей е, від податків до підприємних е, бюджетів. А це, е, цю ситуацію, я думаю, що фахівці знали ще рік тому і два роки тому, і ніякі регуляторні речі не були зроблені. І, і сьогодні ми маємо критичну ситуацію. Я думаю, що єдиним виходом сьогодні цієї критичної ситуації є оголошення – надзвичайної ситуації з енергопостачання по всій країні, треба виконати там формулювання щодо законодавства, що це надзвичайна ситуація, яка загрожує, є ознаки техногенної катастрофи потенційної, і внести відповідні зміни в законодавчі документи, щоб державні установи мали можливість сьогодні напряму без цього цирку з проведенням кількох тендерів напряму сьогодні закуповувати газ у НАК України» по той ціні, по якій НАК зараз планує постачати цей газ. Інше питання, чи є в бюджетних установах кошти для того, щоб купувати газ по цій ціні – Бо я думаю, що в, в різних е, бюджетах рі, різних міст, е, ОТГ, е, областей є різні очікування і різні кошти, закладені в бюджети щодо закупівлі газу. Тобто треба визначитися, по якій ціні де, е, бюджетні установи можуть закупати зараз газ. І та пропозиція, яка там вчора була озвучена від НАК «Нафтогазу», її треба проводити напряму без всього того бюрократичного, бюрократичної системи закупівлі. І це буде таке швидке вирішення ситуації – укладати договори всім бюджетним установам закупати газ у НАК «Нафтогазу». Друге питання, яке для мене, я не можу на нього відповісти, але для мене є питання, чи є у НАК «Нафтогазу» достатній обсяг газу для того, щоб постачати газ. На сьогодні... Сьогодні моє розуміння, що НАК «Нафтогаз» війшов в договори з підприємствами ТКЄ з зобов'язанням по поставці певного обсягу газу. Підписані договори з е, «Газбутами» для, для поставок газу населенню теж на певні обсяги газу. І чи є у Нафтогазу додаткові 3 мільярди кубічних метрів газу по ціні той, яку вони зараз озвучують, для того, щоб поставляти цей газ е, для населення. І ще є дуже серйозне питання, і я дивую, чого НАК «Нафтогаз» його не піднімає, це питання ренти, яку сплачує УГВ при видобутку газу. Ми знаємо, що вчора Міністерство економіки показало ціну газу для нарахування ренти біля 15, там, 400, 14 800, біля 15 000 гривень без ПДВ за 1000 кубічних метрів і при ефективній ставці податку 27% то це може бути вже біля 5 гривень без ПДВ за кубічний метр. Тобто це може бути ситуація, в якій виробник газу державний буде мати негативну економіку при виробництві газу при сплаті ренти. Тобто я думаю, що треба адресувати всі ці питання єдиним документом спрощувати закупівлю, вводити надзвичайний стан і проводити пряме постачання газу з НАКУ на державні установи, але з розумінням того, де нам може взяти цей газ, додатково до видобутку, і для того, щоб операції для НАКУ були не збитковими. Дякую,
1: дякую, пане Євгене. Дякую, що так і змістовно розпочали нашу дискусію. Далі хочу запросити до слова Олега Бакуліна, юриста у газовій сфері. Пане Олего, от попередній спікер-доповідач зазначив, що можна було передбачити цю ситуацію завчасно, але не було ухвалені приняті необхідні регуляторні норми. Як, на ваш погляд, зараз ситуація з юридичної точки зору виглядає? що конче потрібно робити?
2: Доброго дня, колеги. Чутно мене? Так. Дякую за запрошення. Ну, Євген дуже змістовно зазначив ці проблеми. І дійсно, ці проблеми виникли не сьогодні і було зрозуміло, що вони будуть. Ну, по-перше, щодо закупівлі газу через закон про публічні закупівлі. Ну, це дійсно так бюджетно та організації, мають закуповувати газ саме відповідно до цих процедур. Я хочу зазначити, що закон дозволяє замовнику встановити зміну ціни в залежності від, наприклад, ціни на біржі, зміни валютного курсу. Питання друге, наскільки ця ціна буде підйомна для бюджетних установ та організацій. Ну, наприклад, мені зателефонував вчора бюджетник, каже, що вони оголосили тендер 33 тисячі за тисячу кубометрів. І тендер не відбувся. Тому ця проблема є у бюджетників дійсно. Якщо б можливо було застосувати біржові механізми зміни ціни, а ми знаємо, що був рішення суду Великої Палати в червні, яке ну, не дозволяє змінювати більш ніж на 10%. Обійти цю норму можливо, якщо застосовувати, знову ж, біржеві показники або якісь інші показники. Тому це питання тільки достатності коштів від бюджетних установ та організацій. Проблема, яка є сьогодні, вона полягає в тому, чи можемо ми забезпечити безперебійне постачання бюджетним установам та організаціям. Ні, не можемо. І не можемо забезпечити чому? Тому що в серпні минулого року НКРКП прийняла зміни, зміни до правил постачання постачальникам останньої надії. Раніше, будь-який споживач міг звернутися до постачальника «Останньої надії, а це е, то, на сьогодні товариство «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», і е, це товариство було зобов'язано укласти з ним договір постачання. Ну, на сьогодні ціна е, постачальника «Останньої недії» 16,56. А, ну, на жаль, е, на теперішній час, не може звернутися споживачів в першу чергу, бюджетна установа та організація і укласти такий договір з постачальником останньої надії. Ну, в даному випадку зміни до законодавства – це або Верховна Рада, ну, ми розуміємо, що це неможливо зробити. Друге, другий шлях – зміна в, постанову, в правила постачання. Це також не менш, ніж місяць. Тому, як на мій погляд, на сьогодні для того, щоб забезпечити бюджетну установу організації газом, є декілька шляхів. Ну, перший шлях – це замовник оголошує те, що у нього ціна змінюється відповідно до біржевих катувань, ну, наприклад, якоїсь біржі або там, хаба, як у нас прийнято. І тоді ми розуміємо, що це навантаження на бюджет. Другий шлях – це е, індивідуальне рішення е, НКРКП. Ну, воно доволі сумнівно з юридичної точки зору, але це рішення потрібно для того, щоб бюджетні установи організації могли звернутися безпосередньо до товариства «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» і укласти з ними догови, договори. Е, ну, це може бути тільки, тільки індивідуальне рішення НКРКП. Або же це буде рішення а, власника товариства, де буде йому дозволено порушувати діючі правила постачання і укладати такі договори. Я вважаю, що ну, на сьогодні це тільки таким чином можна вирішити а, цю проблему. Я думаю, 1656 постачальника останніх надії» на жовтень – це а, значно менше, ніж 33, які оголошують замовники послуг, замовники а бюджетної установи та організації, ну, це е, те, що може вирішити е, ну, негайно. А насправді, е, ну от Євген піднімав питання про е, достатність ресурсу. Ну, газопостачальна компанія Нафтогаз України, е, коли виходила на конкурс, вона повідомляла, що в нього є достатньо е, коштів і достатньо ресурсів для забезпечення. Газу всіх споживачів, які до них звернуться. Ну, ми віримо в це і сподіваємося, що ресурсу, в тому числі до бюджетних установ організацій, буде достатньо. Ну, якщо от коротко, то в мене все
1: дякую, пане Лево Леба Кулін, юрист у газовій сфері, запропонував свої бачення виходу з кризи. Виходу цієї загрозливої ситуації я хочу зазначити, що ми очікуємо також на включення до нашої, диску... до нашої дискусії народного депутата України і першого заступника голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексія Кучевенка. Він незабаром має до нас приєднатися. Ну і ми розуміємо, що питання постачання газу бюджетним установам це справді питання, яке залежить і від кабінету міністрів, і доровної ради, і від регулятора. Тому зараз хочу запросити до слова Євгена Нацкіна Степанова, першого заступника голови правління асоціації постачальників енергоресурсів. Пане Євгене, ну от ви почули вже ваших доповідачів. Як ви нагадаєте, яким чином можна домогтися того, щоб постачалися ресурси оперативно-бюджетної установи?
3: Спасибо за возможность высказать свою позицию. И позиция, на самом деле, у нас простая. У нас есть очень понятный и простой механизм, как можно решить сложившуюся проблему без внесения каких-либо изменений в законы, не ломая реформу тендерных закупок и так далее. далее. Уже был буквально недавно опробованный механизм. Заключение договоров в рамках балансирующих. Эти договора заключились с поставщиками, которые продают газ населению. Мы предлагаем и обращались с таким же предложением в тот же НАК для заключения договоров на закупку газа, которому, по которым НАК обеспечит поставщиков газа для бюджетных, для бюджетных предприятий необходимыми ресурсами. И для того, чтобы было понятно, куда этот газ там девается и был подконтрольный, точно так же можно организовать это все в рамках балансирующей группы, но для поставщиков, которые реализуют газ бюджетным э, ну, бюджетником. Вот на самом деле очень простой вопрос. Объясню предысторию немножко. На сегодняшний день поставщики, которые входят в нашу ассоциацию, за 21 год да, провели достаточно серьезную работу по заключению тендерных договоров с более чем 7 тысячами бюджетных, бюджетных установ и предприятий. И эти, действия, ну, эти договора действующие. Единственный вопрос в том, что когда эти договора заключались, цена на рынке была немножко одна, и сейчас ну, объективно Встала такая же проблема, как и у джетников, такая же дилемма, где взять газ. Вот такая же дилемма стала и у поставщиков. То есть обязательства по выполнению контрактов есть. Спрыгнуть с этих обязательств и отклониться от этих обязательств, поставщики не могут, да и не хотят. Более того, у поставщиков уже есть достаточно и опыт, и кадровый потенциал, и точки контакта. И исторические взаимоотношения с бюджетными потребителями, да? то есть есть понимание, как работать с ними. Единственный ну, вопрос в том, чтобы обеспечить ресурсы. И Мы обращались с предложением обеспечить поставщиков, которые работают с бюджетом, таким ресурсом газа, к сожалению, ответа пока нет. С точки зрения внесения изменений в э, закон о там, публичных закупках и так далее, мы считаем, что э, ну, теперь мы, мы по сути мы столкнулись с такой же ситуацией, как мы столкнулись в прошлом году с населением, мы сейчас столкнулись с бюджетом. Да? И теперь мы думаем, что бы еще нам такого э, отменить, э, поломать или сломать для того, чтобы протянуть вот какой-то э, этот там текущий отопительный сезон. Но э, нам кажется, что это решение не совсем системное, да, и, и при наличии реальных инструментов, которые позволяют э, решить вопрос без, ну, без того, чтобы ломать что-то чтобы устанавливать какую-то регулируемую цену, да, вот. то есть, если уже все-таки этот меморандум был заключен, да, и уже договорился, условно, там, Наркнефтегаз о том, что он готов реализовать природный газ по 16 гривен, то зачем, ну, то есть, для того, чтобы реализовать это э, ну, с минимальными потерями, достаточно сделать то, что мы, ну, то, что мы предложили. Да? Потому что в противном случае, если мы сейчас говорим о том, что теперь бюджетникам необходимо будет, во-первых, отказываться от старых э, заключенных уже договоров, да, но это вопрос там, дальнейших потом судеб, судебных последствий по заключенным. И через, или через какие-то, э, в любом случае, там, э, Ну, срочные процедуры, э, обходить законодательство в публичных закупках, заключать и выходить на э, одного единственного поставщика там, нефтегаз и заключать с ними контракт. И что мы будем иметь по, ну, по окончанию да, этого всего? Будем иметь опять, мы снова, э, ну, как бы, и, и до этого пытались там э, набивать монополиста нефтегаз, теперь мы пытаемся ему подарить и отдать ну, бюджетное население, вот, просто потому что у него есть ресурс. Так, и получается, мы и... Э, скажем, негативное влияние негативные последствия это по будет, как на конкуренцию, так и потенциальные уголовные риски для э, руковод... ну, лиц, которые там, будут подписывать эти контракты э, в, в обход э, законодательства о э, этих э, тендерных законах. И ну, я считаю, что, в принципе... Якщо є механізм, а механізм дійсно є, я його озвучив, то немає необхідності витримувати допомогу якийсь складний велосипед, який на своєму путі буде ломати всі кусти і всі дерева.
1: за пропозиції. Я хочу звернутися до всіх учасників нашої сьогоднішньої дискусії. Будь ласка, ваші пропозиції, які ви сьогодні озвучуєте, також у письмовій формі надійшліться на адресу Energy Club, і Energy Club вже буде їх передусовувати, безпосередньо спрямовувати до усіх відповідальних осіб та організацій, які могли на це пити. Руслан Требушкін, зараз доброго дня. Дуже важливо довідатися, як на регіональному рівні є справи із постачанням газу до бюджетних установ, Что надумает, что ситуация, буквально, в вашем месте.
4: На сегодняшний день нам, у нас заключены договора э, у теплосети. Это наше коммунальное городское предприятие. Договора заключены на три года. И на сегодняшний день нам э, пришли э, цены. Как и было обещано с меморандума, эта цена 7400 для Население 16.800 – это цена для бюджетных установок и 24.900 – это цена, которая предлагается для прочих потребителей. Исходя из этого, мы понимаем наши тарифы, какие на сегодняшний день складываются. И, исходя из этого, будем предоставлять уже услуги, то есть наше коммунальное предприятие, предоставлять услуги как населению, так и бюджетным и прочим установкам.
1: Спасибо. Может, у вас есть пропозиции, выходя из-за грозного ситуации, как в Украине спалось, а может, у вас есть пропозиции, идеи для других населенных пунктов, как, как можно выходить из ситуации?
4: Ну, однозначно есть понимание того, что для того, чтобы не попадать в такие ситуации, конечно же, лучше иметь свои твердотопливные котельные, которые бы могли топиться на альтернативном топливе, чтобы можно было не быть привязанным к закупкам газа а включать их в любое время и выключать, соответственно, будь то осень или весна, это намного, конечно, добавило оперативности. К сожалению, мы не успели довести те котельные, какие планировали до логического завершения, поэтому будем планировать это сделать в следующем году. Поэтому это добавляет оперативности ну, принятия решения и в начале отопительного сезона. Поэтому... Будем над этим работать для себя. А в целом, если касается газа, понятно, это большая программа. Сразу не переведешь весь город на то ли альтернативное отопление, то ли индивидуальное отопление. Конечно, необходимо, если, скажем, мы понимаем, у нас свободный рынок газа, и мы, скажем, для населения вынуждены сверхлимита покупать по свободным ценам, а это сегодня 24.900 что ложится прямыми убытками на компанию, которая будет предоставлять тариф для населения, а он другим быть не может. Конечно же, необходимо закупаться, наверное, летом, когда самые дешевые цены. Это то, что я для себя подчеркнул, что если у нас будет очень холодная зима, и нам лимитов, которые по 7400 выделены, не будут достаточны, то компании нужно предусматривать и летом закупать газ, по другим ценам, когда он будет более дешёвым.
1: спасибо за вашу пораду. Руслан Требушкин, міський голова Покровська.
5: Energy Podcasts.
1: Ну, а зараз ми знайомимося. Як бачить цю э, ситуацію на півночі України, заступник Чернігівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Віктор Геращенко. Пане Вікторе, будь ласка, запрошую вас до слова.
6: Добрий день всім. Значить, ну я б розділив би цю проблему на дві такі складові. Перше, це централізоване опалення. Ну, скажімо, в місті Чернігові 52 дитячих садочка, 32 школи, 10 лікарень. Е, вони вже включені, майже всі. Я ще поясню. Централізоване опалення ми підключили 11 жовтня, але. Слідуючи, це е, ті бюджетні установи, які використовують природний газ, і виходять на тендерні закупівлі стосовно ну, придбання природного газу. Угоди, у нас таких об'єктів вісім, і, на жаль, дві лікарні, які на сьогоднішній день без тепла. Чому? Тому що поставщики розірвали угоди, це перше. Друге, значить, ви знаєте, а може не знаєте, я поясню більш детально. Значить, минулої п'ятниці була селекторна нарада, був Вітренко, був міністр. Ми пішли шляхом комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайної ситуації, надіслали протоколи, і з'явилось розпорядження кабінету міністрів за номером 1234 від 11 жовтня. Що, що воно регламентує? Це підписання, ну, по-перше, із теплопостачальними підприємствами там, де використовують тепло, придбання для бюджетних установ, по, відповідно до меморандуму 16,8, тисяч гривень за тисячу кубів для бюджетних установ, і е, розроблення договорів з бюджетними устає, е, установами, які використовують природний газ, самостійно себе опалюють. Значить, також 16,8. Ну я що хочу сказати. Розпорядження з'явилось, але механізму е, поки немає, тому в лікарні без тепла, це перше, ну сьогодні вже святкові дні. Чотири вихідні. Е, яким чином буде, е, ну, скажімо, вирішення цього питання, чи, чи публічних договорів? Е, ну, ви знаєте, цей механізм, або індивідуальних, але індивідуальний нафтагаз просто фізично не може заключити, чи шлях надати ресурс газбутам це також можливо. Але я хотів би сказати, що Ну, на жаль, не готова держава до початку опального періоду. Це раз не підготувались. Ринок не працює, відмінили ПСО, але е, меморандум, плюс ці фіксовані ціни і все таке інше. Це, і, і знову ж таки, монополія на Нафтогаз України це те ж саме, що і ПСО. Розумієте? Тому. Е, але містам віддали право встановлювати тариф. Ну, ми дуже дякуємо за таке право перед початком енергетичного кризису. Ми дуже такі, знаєте,
7: але я б хотів
6: сказати, для бюджету міста Чернігова тариф Ну, кошти, які потрібно для компенсації і проходження впевнені. періоду при вартості газу для населення для теплопостачальних підприємств 7428 та бюджету 16.80. я беру з ПДВ з транспортом. Це буде коштувати плюс 460 мільйонів корок. Додаткових коштів або компенсація різниці в тарифах. Або ну, відповідно до меморандуму ми залишаємо тариф на, на, на минулому опаленому періоду для населення і підвищуємо, будемо підвищувати для бюджету. Для бюджету це буде коштувати 124 мільйона додаткових коштів. Тому я б хотів би сказати, що вирішення проблеми особливо, ну, наш, ну добре, що в місті Чернігіві майже все підключено до центрального Напали, але вирішення бюджетних закладів, які використовують природний газ, треба терміново, або шляхом внесення змін до прикінцевих положення термін закупівель до закону України, або постанову Кабінету міністрів. І, і, тому що, якщо ми йдемо е, шляхом фіксації ціни, тут вже ринок не працює, розумієте, тут є монопольне становище однеї компанії. Тому, е, якщо є монопольне становище, треба відповідні і урядові документи для вирішення цієї проблеми.
1: Спасибо, пане Викторе, що зголосилися е, до участі в нашій дискусії Energy Freedom. Заступник Чернігівського міського голови з питань діяльності водонавчих органів влади Віктор Геращенко Саме його ми зараз мали можливість почути. Ну і, власне, продовжуючи оцю чергу учасників нашої дискусії, які так чи інакше мають зв'язок із місцевими органами влади, хочу запросити до слова аналітика аналітичного центру Асоціації міст України Олега Гарника,
8: доброго дня, шановні учасники заходу. Ну, дійсно, асоціація міст України на початку на початку опалювального сезону вже починаючи з вересня почала отримувати інформацію від уранів місцевого самоврядування про ті проблеми, які склалися з забезпеченням теплопостачання бюджетних установ і організацій. Проблеми, як уже пан Віктор зазначив, складалися з двох частин. Перше це бюджетні установи, які отримали б платіжки за е, централізоване теплопостачання з врахуванням е, тої, тієї вартості газу, яка була вже фактично ринковою, це те, що не передбачено бюджету, це те, що не е, забезпечено відповідно бюджетними коштами, це стрімке зростання, які, на які місцеві бюджети не були готові. Але ще більшою проблемою стало для органів місцевого самоврядування забезпечення природним газом під бюджетних установ та організацій, які здійснюють самостійне опалення своїх приміщень. Проблема полягала в тому, що, по-перше, частина підприємств-постачальників відмовилася від виконання зобов'язань, тобто вони не мали можливості або бажання продовжувати постачати газ навіть за тими цінами, які були на ринку. Тобто було простіше відмовитися і не отримувати прибутки. І це питання якраз почало виникати на... в кінці серпня, на початку вересня. Наслідком цього стало проведення значної, значної кількості бюджетних установ тендерних закупівель спроби провести. І проблема полягала в тому, що, дійсно, ми повинні відзначити, що система, скажімо, закупівель для таких відповідних потреб бюджетних установ організації вона виявилася непристосованою до тієї ситуації, яка склалась. Тобто динаміка зростання вартості природного газу і строки, які, які повинно було проведені закупівлю. вони настільки не співпадали, що, наприклад, на ринку була вартість там, 25% бюджетна установа виходила на торги з такою вартістю, до закінчення торгів їм вже пропонували там 35. Відповідно, тендери не проводилися, або хтось, скажімо, були такі випадки, коли газопостачальна компанія відслідковуючи динаміку зростання пропонувала вартість, яка значно перевищила як тендерні закупівлі, ну, тендерні пропозиції, так і безпосередньо вартість газу на ринку. Це перша ситуація. Друга – це те, що підприємства газопостачання почали в рекомендувати органам місцевого самоврядування внести зміни до діючих договорів, і ці зміни, відповідно, знов-таки не відповідали нормам законодавства, яке регулює закупівлі, публічні закупівлі. Коли вартість природного газу зростала в кілька разів, то з 16 до 45, наприклад, законодавство не передбачається можливість регулювання з Такої ситуації фактично. Тому ми погоджуємося з тим, що було вже висловлено, що потрібно напрацьовувати механізми, які сприятимуть уникненню таких ситуацій на майбутнє. Тобто повинні бути якісь резервні механізми, які будуть застосовуватись у такому випадку, для того, щоб спростити, надати органам місцевого самоврядування бюджетним установам здійснювати закупівлі природного газу у таких критичних ситуаціях. Це може стосуватися, наприклад, і електроенергетики, коли такі, скажімо, зміни періодично відбуваються. Це загально. Так? І враховуючи цю проблему, ми, скажімо, в рамках підготовки до опалювального сезону було проведено ряд консультацій з зустрічей на РАД. Фактично вони не закінчувалися, починаючи з закінчення опалювального сезону попереднього. Тобто у нас протягом квітня, травня... Червня, липня, серпня проводилися постійні наради як з представниками Міненерго, Мінрегіону, НАК «Нафтогазу», так і з представниками безпосереднього уряду і Офісу президента для того, щоб врегулювати цю проблему. Наслідком цього стало те, що під час підготовки до, до укладення меморандуму, який був укладений 30.09.2021 були е, за вводженням з е, НАК «Нафтогазом» з Кабінету Міністрів України Офісом Президента, були внесені положення, які регулювали забезпечення постачання природного газу для опалення підприємств теплопостачання. Як вам відомо, це була окремо е, ціна, яка буде... В... Це буде природний газ, який буде поставлятися підприємствам теплопостачання для забезпечення опалення бюджетних установ, і це буде природний газ, який буде постачатися безпосередньо бюджетним установам для забезпечення опалення ними самостійно, Звичайно, що ситуація була дуже, скажімо, стрімко змінювалася і динамічно, тому приходилося виходити з того, що ми йдемо на певні якісь, скажімо так, нелогічні, можливо, дії, можливо, воно не сп'ягається. Можливо, вони не ідеальні в плані законодавчих норм, але в нас ситуація теж, про що говорив представник міста Чернігова, пан Віктор, про те, що в нас лікарні, дитячі садки та школи залишаються без тепла. А в умовах пандемії, в умовах тих проблемних скажем, ситуацій, які зараз викликані цією пандемією, це недопустимо. Саме тому було напрацьовано механізм. Він був узгоджений. Станом на сьогоднішній день газопостачальна компанія «Нафтогазтрейдинг» Запропонували нам постачання для бюджетних установ безпосередньо і для підприємств теплопостачання, які будуть опалювати бюджетні установи газ за прийнятною ціною. Вона вища, ніж те, що ми розраховували, звичайно, але в будь-якому випадку вона дає можливість забезпечити постачання тепла в ці бюджетні установи організації. Буквально за досягнутими домовленостями вчора ввечері на сайті то газопостачального кампанія Нафтогазу КрНАфтогазтрейдинг були опубліковані типові договори. Був опублікований алгоритм, і були відповідно опубліковані зразки документів, які також необхідні для укладення договорів на постачання природного газу бюджетним установам. Зараз ці, ця інформація активно розповсюджена серед представників органів місцевого самоврядування. Вони аналізують можливості укладення договорів і здійснюють ці дії для того, щоб забезпечити укладення відповідних договорів. Ми розуміємо, що е, ця ситуація є, скажімо, критичною не тільки для нас, а й для уряду і для бюджету України, тому що зрозуміло, що е, продаж е, за такою пільговою ціною природного газу, Це не надходження до державного бюджету прибутків від діяльності НАК «Нафтогаз України», але в цій ситуації потрібно було приймати якісь певні рішення, які не є вигідними для всіх учасників, вони є компромісними, але вони покликані забезпечити теплопостачання бюджетних установ і тих, мешканців територіальних громад, які користуються послугами, повторюся. це в першу чергу це соціальна сфера, а також самі бюджетні установи, в яких наші мешканці громад постійно звертаються. Нам буде цікаво по програмі почути представника нафтогазу України», який буде, скажімо, своїм баченням цієї ситуації. Але ну, ми на сьогоднішній день очікуємо просто все-таки скоординованих дій, як наших е, представників Асоці... Асоціації міст України, а саме там бюджетних установ та організацій по подачі відповідних документів для укладення договорів, так і, відповідно, е, чіткої взаємодії з НАК «Нафтогазом», який повинен дуже стислі строки забезпечити укладення договорів, Договорів з цими бюджетними установами організаціями. Ну, на, на наш погляд цифра в 7 тисяч договорів, які потрібно укласти протягом кількох днів, це значна цифра, але ми сподіваємося, що це все-таки буде прокомуніковано, оперативно зроблено і наші бюджетні установи почнуть опалювальний сезон. Забезпечить мешканців громад відповідними послугами при навіть таких складних і несприятливих ситуацій на газовому ринку. Ми, я підтримую перших виступаючих щодо того, що сама ситуація вона непрактична, вона не повинна була бути такою, але ми маємо те, що маємо. В нашій ситуації це той вихід, який дасть забезпечити мешканцям громад, нашим споживачам соціальних послуг, можливість використання їх за таких, ну, скажімо, критичних умов. Ситуація не зовсім правильна, але інших варіантів не було. Дякую.
1: Олег Гарник, аналітик аналітичного центру Асоціації міст України. Дякуємо вам за конструктивний підхід, за ваші конструктивні пропозиції. Ну і зараз до нашої дискусії долучається народний депутат України, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та життя комунальних послуг Олексій Почеренко – Пане си, дякую, що долучилися до дискусії. Сьогодні ми сьогодні чули від виступаючих і експертів, і представників місцевого самоврядування, говорять, що держава наразі виявилася не готовою до цієї ситуації. Що зараз може Верховна Рада зробити оперативно для того, аби уникнути потрапляння в глибоку кризу?
7: Дякую, колеги, дякую за запитання. Я трошки не зручний зараз ситуації, тому без відео у мене там певна аварія відбулася. Я спробую швидко, не займаючи. А зараз, по-перше, мені безумовно цікаво, ну, вкрай не те, що цікаво, мені потрібно почути всіх представників, що відбувається, бо я певною мірою володію оперативною інформацією, і вона в мене оптимізму не викликає, я не хочу нагнічувати, но я не розумію останні місяці цих звітів, 99% готовність, все готовність, все готовність. Тепер на хвилиночку ми з'ясовуємо, що біля 10 тисяч бюджетників без договорів. Ми бачимо спроби е, керівників ОДА, і я їх розумію, як колишній колега, оголошувати локальні е, надзвичайні ситуації. Я розумію, що їм щось треба відповідати, лікарям відповідати, вчителям, батькам. І я розумію, що в такий спосіб вони намагаються, ну, якось більш-менш, там, тактовно увагу уряду до себе залучити. Тепер теза друга. Тут моя позиція абсолютно незмінна. Я, на жаль, тільки що прослухав, ну, такий виступ оптимістичний представника Асоціації міст України, не хочу там критикувати, вони живуть своїм якимось життям, тим більше ми бачимо, що сьогодні там де, вже, декілька сил, си вже є і Конгрес якийсь, і Асоціація міст України, чомусь на меморандум цей не запрошують голову Асоціації міст України, що ну, так само мені це не подобається однозначно, можу сказати, нічим хорошим це не закінчиться. І в мене в цьому плані є певна претензія до тих, до тих наших ну, посадових осіб, які взяли на себе сміливість підписувати цей меморандум. Не змінював свої позиції, не знаю я такого документа ані в законодавчому полі, ані в Конституції України, ні в інших нормативно-правих актів, меморандум когось з ким. Якщо подивитися на перелік Тих, хто з ким укладав цей меморандум, ну, він викликає, м'яко кажучи, подив. Бо там і прем'єр, і його підлеглі міністри, і мери міських голови деяких міст, вони на себе взяли сміливість від імені українців, я так розумію, підтвердити там, ціни різні на цей газ, і 7,42, і 13,66, і зараз ще якась третя ціна з'являється, ви знаєте, мабуть, про це, я вчора розмовляв з представниками Асоціації Теплокомуненерго, там в них вже ой, третій обсяг з'являється в договорах, знак «Нафтогаза» для інших. І я хочу сказати, ну це безумовно призведе до повного хаосу в розрахунках і те, що після того нам доведеться ще третій меморандум, а може і четвертий укладати, вже сумнівів ніяких немає. І нагадую, до речі, що і перший меморандум, тим самим пшиком, по, по суті, закінчився, хоча зараз в абральному порядку, мабуть, якісь там звірки роблять, але без змін до бюджету, ну, його не розумію, як Виконати тому, як на мене, величезна помилка. В першу чергу, уряд мабуть, і депутатів. Але я хочу зазначити, що навіть депутати нашого комітету, враховуючи певні нюанси, на чолі з паном Геросом, за моєї ініціативи свого часу, зверталися до уряду з проханням не скасовувати дію механізму ПСО для теплокомуненерго. це було. В травні минулого цього року. І нагадаю, що це, саме після цього все ж таки уряд прийняв рішення скасувати цей механізм. І я просто звертаю вашу увагу на хронологію подій. Влітку минулого року, в серпні, якщо не помиляюсь, скасували дією механізму ПСО. До речі, це законодавча норма. Усім раджу уважно прочитати статтю номер 11 закону про ринок природнього газу, де, я ще раз перечитував, вона мені дуже подобається, вона дає всі підстави уряду вводити цей механізм, і вона однозначно гарантує порядок, як в розрахунках, так і в потенційних там Бюджетних стосунках, чого не буде в цій ситуації. Однозначно в цій ситуації, яка так званим меморандумом номер 2 закріплена, не мов би. Також нагадую, в серпні минулого року скасували дію механізму ПСО для населення, одразу повномасштабну кризу отримали в Грудні, січні цього року. Нагадую, що відбулося, і як уряд все ж таки прийшов до ручного регулювання ціни на газ. Нагадаю, це було 6,99, і запевняли, що вона буде назавжди, вище її не може бути. І так само, до речі, ручне регулювання ціни обмежили розподіл газу. Нагадаю, що так само для багатьох українців дуже болюче, коли їм влупили по 3 гривні за куб. Також після цього, в травні, скасували дію механізму ПСО для ТКЕ, і отримали абсолютно очікувано в жовтні місяці повномасштабну, як на мене, кризу, хаос управління, який, ну, думаю, запустяться всі, але нерви, і ну, ми, ми вже бачимо, що ситуація абсолютно ненормальна, вона абсолютно не, ну, неробоча, і продовжувати робити хорошу міну при поганій грі. Ну, вибачте, ну, то для самі для себе. От мене особисто це не влаштовує. Ну, і на наприкін, наприкінці, що я, я хочу сказати, ну, Учора я так само, як і ви, ми почитали там, звіти і представника Офісу президента, що газу вам, що не треба турбуватися. Ну, якщо його достатньо, ну, дійсно, в чому тоді проблеми? Смішно якось виглядає, трагікомічно, вірніше. Я почитав черговий опуск пана Вітренка, що, виявляється, в нас продовжується хороший ринок газа, і що нафтагаз в ринкових умовах, але от він за обмеженою ціною, навіть за трьома, він працює і Ну, нагадаю, що починали ми в 2014 році саме для того, щоб у нас не було різних цін. Тепер в результаті подивіться, що буде, і можете самі зрозуміти, до чого це призведе. Я вчора спілкувався ще раз з Теплокомуненерго. Вони, вони вкрай не задоволені, вони скаржуються, що міські голови, ну, на
3: жаль,
7: або не чують їх, або чують, але вони знаходяться в дуже залежній позиції, на жаль, від центральної влади. Мені більше, ну, нема чого сказати, якщо ви вам що треба на рівні Верховної Ради зробити, ну, максимум, що, мабуть, ми могли б зробити, я запропоную сьогодні пану Герусу, щоб на в наступному тижні, всередині тижня він буде сесійний. Дійсно, зустрітися якось в робочій ситуації, спробувати навіть, ну не знаю, як вдасться без журналістів чи ні, все рівно це буде публічне слухання, але запросити НАК «Нафтогаз», запросити АМУ, запросити… Відповідних там міських голів, обов'язково теплокомуненерго обов'язково споживачів, і дійсно зпитати, що треба зробити, щоб це обладнати. Але я не бачу, що на законодавчому рівні треба зробити, окрім того, щоб виконувати норму закона про ридок природнього газу. Стаття 11 покладання спеціальних обов'язків. Дякую за увагу.
1: Дякую, пане Олексію, за ваше включення. Ми бачимо. Що в нас і в нашій дискусії сьогодні є як оптимістичні, так і менш оптимістичні думки, тому що справді ситуація складна і потрібно всім разом шукати ефективні виходи. А, зараз долучаю до нашої дискусії Володимира Швидкого, села енергетичного байдера ТІЮА. Ну і наступним. После пана Володимира выступит Максим Білявський, директор с интегрованной коммуникацией на «Ахтанас Украины». Отже, пане Володимире, какие ваши бачення? Чи вы стоите на оптимистичных, чи помиркованных, или чи фасимистических позициях сейчас?
5: Добрый день всем участникам. Благодарю организаторов за эту встречу. На самом деле, Процесс, который сегодня происходит в достаточно хаотичном порядке по приведению ситуации в какую-то стабильность, значит, уже по моему глубокому убеждению должен был начаться значит, в первой половине августа, когда было понятно, что в первую очередь бюджетного финансирования в планах наших потребителей, да, бюджетных, уже было недостаточно. Значит, я скажу, позиция значит, коммерческой компании, как независимых поставщиков, которые участвуют в тысячах тендерах на поставку природного газа бюджетным установам, значит, Она заключается в том, что мы определяем самостоятельно свой риск, идти туда или нет. Мы не жалуемся на предмет того, что нам приходится поставлять иногда, значит, а в этом году это большая часть времени в убыток в связи с ростким цен. Это наш риск предпринимателя которые мы выбираем при той или иной модели поставок на бюджетную установку, да, когда мы не можем поднять так стремительно цены, как они растут. Соответственно, мы не обсуждаем сегодня то, насколько тяжело сегодня работать в этом сегменте, а в первую очередь я бы хотел, чтобы компании, которые занимаются этими поставками, Да, частные, частные компании, они понимали о том, что они берут на себя этот риск так, что э, мы не сможем успеть или догнать цены. И так и произошло в этом году. А, но итог этого заключается в том, что компания, которая имеет государственную форму собственности, именно НАК Нафтогаз, управляя э, в нашем понимании э, ресурсом, Укргазвыдобывание и каким-то импортным ресурсом, который закупается с рынка, сегодня уже становится полноправным монополистом, обладая более 80% рынка поставок, да, то есть э, рынок населения находится в руках на, э, НАК «Нафтогаза» да, через частичную передачу газа э, компаниям. Рынок ТКЕ находится в руках, руках «Нафтогаза» да, поставкой напрямую. Еще и бюджетную сферу мы решили отдать НАК «Нафтогазу». То есть 80% рынка сегодня будет находиться э, значит, на поставке у одной из э, компаний. Мне кажется, это никак не совместимо ни с рыночными условиями, ни с анбалдингом и даже со здравой логикой. Значит, на сегодняшний день я соглашусь и поддержу значит, позицию Ассоциации независимых поставщиков, о которой озвучил Евгений Степанов с точки зрения того, что достаточно инструментов, с помощью которых газ, которым нужно обеспечить действительно бюджетную сферу, потому что денег по 35 и и выше бюджетников сегодня не заложено просто на 2021 год, и покупать этот газ они не смогут из-за него рассчитаться. Но ресурс, который предполагается отдать по специальной цене, необходимо было, и я считаю, что еще есть для этого достаточно времени, а с помощью тех же балансирующих групп, которые работают уже работают в населении. Значит, предоставить независимым поставщикам Да, которые работают в бюджетной сфере, для оптимального и эффективного заведения, в первую очередь технического. Да, мы же говорим про тысячи контрактов в бюджетной сфере, не физических лиц, в котором одна, одно заявление, мы говорим про тысячи потребителей, которые сегодня в течение нескольких недель должны заключать договора с НАК «Нафтогазом». Мне просто интересно… Как операционно, физически они собираются, значит, осуществить осуществить заключение, а, таких договоров, б, произвести все необходимые, значит, операции по номинациям и дальше обслуживанию всего, всего этого сектора. Я глубоко убежден, что этого сделать физически невозможно. Даже с, значит, Периодом, с периодом в месяц этого будет недостаточно для того, чтобы это сделать. Поэтому э, от этого пострадает э, эффективность работы таких э, бюджетных организаций. Сегодня школы, садики, вместо того, чтобы э, заниматься обучением и воспитанием, будут находиться в процессе заключения договоров в очередях, в переписках и э, значит, э, в ужаснейшей операционке, которая последует за тем, чтобы э, заключить, заключить такие договора, в экстренном порядке для того, чтобы не остаться без ресурса. Поэтому э, я рассчитываю, надеюсь, на то, что действительно здравый рассудок победит и значит, будут приняты решения, которые значит, позволят эффективно сегодня обеспечить бюджетную сферу необходимым ресурсам в объемах, которые требует эта бюджетная сфера и самое главное в цене, но за эффективное время и качество и сервис обслуживания этих бюджетных установок, потому что не нужно забывать, что это конечный все равно клиент, и он э, нуждается в э, достаточном внимании, в достаточном уровне сервиса, для того, чтобы э, ему было комфортно и э, значит, э, эффективно заключать такие договора и дальше обслуживаться. Спасибо.
1: Ну и в нашей сегодняшней дискуссии Максим Тут, напевно, можна згадати англійську фразу «The last but not the least», так? тобто останній, але не найменш важливе, Доброго
9: дня, шановні колеги. Я радий усіх бачити. Буду лаконічним. Хотів коротко пройтись по тим тезам, які варто, власне, сьогодні донести до усіх учасників ринку. Перш за все, ми працюємо з депутатами та урядом України щодо внесення змін до вторинного законодавства. Я просто хотів би більше проінформувати про вчорашню власне, заяву щодо змін до законодавства. Мова йде, власне, про вдосконалення механізму ПОН. Про що конкретно йде мова? На сьогоднішній день НКРКП затвердило лише типовий договір для побутових споживачів. Відтак, не можуть комерційні споживачі заключити типовий договір і отримувати ресурс газу за ціною пон, тому що його просто не існує цієї форми типового договору. Це одне з власне, питань, які на сьогоднішній день «Нафтогаз» намагається вирегулювати, вносить свої пропозиції, бере участь у професійних дискусіях з народними обранцями, експертами галузі. Це перше. Друге. Нафтогаз насправді не є монополією в роздібному сегменті. Навіть після того, як наш портфель контрагентів поповниться бюджетними та релігійними організаціями, і ось чому. Всього в Україні домогосподарств 14 880 тисяч. На сьогоднішній день безпосередньо споживачами газу, який отримується або постачається, реалізовується з ресурсу газопостачальних компаній «Нафтогаз України», є лише 1 мільйон 300 тисяч абонентів. Це перше. Що стосується бюджетних та релігійних організацій? Учора ми відкрили середньостроковий продукт, який передбачає сталу, середньострокову ринкову ціну на рівні 13 гривень 70, там 66 копійок без ПДВ і без врахування транспорту. Відповідно, ця пропозиція, вона набагато менша за спотову ринкову ціну, тобто короткостроковий ринковий продукт, і особливо в умовах бюджетних організацій та релігійних установ. Така ціна дає можливість спрогнозувати свою фінансово-господарську діяльність таким вразливим споживачам на найближчі 15 місяців. Що стосується трирічних контрактів і, власне, заяв тепловиробників. Так, на сьогоднішній день 837 тепловиробників, власне, є тримачами трирічних контрактів і отримують газ за ціною 7 гривень 42 копійки. Тут варто зазначити, що ця ціна – вона діє до 31 травня 2022 року. Ми максимально оптимізовуємо трирічні контракти з врахуванням інтересів бюджетних організацій. Власне, введене таке поняття як «об'єм-3». Тобто це той фіксований обсяг газу, який використовують тепловиробники, використовували тепловиробники для виробництва теплової та гарячої теплової енергії та гарячої води для бюджетних організацій. Ті бюджетні установи, які використовують газ на власні потреби і фінансуються з місцевих бюджетів або з центрального бюджету, вони, безумовно, мають можливість також отримувати газ за такою ж самою ціною. Власне, це той, це той середньостроковий продукт, про який я сказав на початку Початку свого висловлювання. Таким чином, на сьогоднішній день Нафтогаз готовий для сіми з половиною тисяч контрагентів, які є які безпосередньо є бюджетними та релігійними організаціями надати відповідні контракти і заключити їх за переговорною процедурою. Ми розраховуємо, що Найближчі три дні, тобто до 15 жовтня, включно, ця робота буде завершена. Безумовно, така кількість контрагентів вона потребує великого, великого людського ресурсу з, зі сторони Нафтогазу. Відтак ми провели ще вчора до комплектування відповідальних співробітників, які, власне, допоможуть усім охочим долучитися до нашої середньострокової пропозиції. Коротко, у мене все. Я готовий відповісти на запитання, напевно, буде більш доречніше.
1: Дякую, пане Максиме. Що ж, маю відзначити, що сьогодні була дуже змістовна дискусія, ми почули важливі думки про вже годину і п'ять хвилин. Тому напевно у нас не залишається часу на розмові виступить. Проте, колеги, якщо когось є стислі прикінцеві зауваження або, можливо, справді запитання до Максима Білярського, директора з інтегрованих комунікацій на ФОГАЗУ країни, то прошу зголошуватися.
0: У мене є питання, якщо дозволите. Чи готовий НАК «Нафтогаз» внести зміни з контрактами в ТКЄ, де замінити назви обсяг 1, обсяг 2, обсяг 3 на назви «Газ для опалення для населення», «Газ опалення для бюджету та релігійних організацій» та інших? Бо наскільки я зрозумію зараз… Немає у керівників те, яка є юридичного права встановлювати різні тарифи для населення, бюджетів і бізнесу. Тобто є юридичне питання, яке зараз хтось на себе повинен взяти цю відповідь. Е, Вибачте, е, дякую.
9: Е, дякую вам за запитання, пане Євгене, Ради вас бачити. Е, ми знаємо про... про е, це питання про цей запит, так скажу, від учасників ринку. Буквально сьогодні зранку обговорювали цей нюанс, так ми його називаємо. Поки що компанія лишає власне в контракті поняття обсяг один, обсяг три, ну і зрозуміло обсяг два. Але питання дискутуються. Водночас часу, звісно, мало для прийняття рішень. Я думаю, що, можливо, сьогодні, можливо, завтра будуть новини. Але на сьогоднішній день, власне, позиція наша залишається та, що в контрактах буде вказуватись обсяг один, обсяг три. Обсяг один, відповідно, для побутових споживачів, обсяг три для бюджетних та релігійних організацій. Обсяг два – ринкова ціна.
1: Шановні колеги, чи є ще, бажання виступити? Питання. Так, будь ласка.
9: Чи
6: розробляють типовий договір по ПОНУ для тепловиків?
9: Власне, це має зробити НКРКП. Про це я сказав у своєму виступі. Це питання ми підіймаємо і ініціюємо. Для нас дуже важливо, аби до пон, механізм ПОНУ працював повноцінно, так як має працювати.
6: Я хотів би сказати, що треба прискорити, тому що буде така ж сама
9: ситуація, як і з бюджетною
6: встановленою на початку опалювального періоду. От і все.
9: Якщо у вас є є я така можливість, так. якщо так, вас, якщо, удар, у вас так, якщо у вас є така можливість, можливо, ви звернулись до регулятора ДенКРК. А
6: питання, ми підготуємо відповідний лист. просто, я думав, що ти повідговори, вони вже є.
9: Типовий, типовий договір на ПОН є лише для побутових споживачів, наскільки мені відомо, за інформацію на сьогоднішній ранок.
1: Ну, якщо бажаючи виступити наприкінці вже немає, то тоді дякую всім шановним учасникам за участь в дискусії Energy Freedom, яка була організована Energy Club, з метою пошуку виходів з загрозливої, кризової ситуації, яка складається. Зараз із постачанням газу до бюджетних установ. Спасибі за ваші конструктивні ідеї. Ще раз нагадую, що Energy Club чекатиме на ваші ідеї також в зручні для вас формі. Письмові будемо їх спрямовувати до адресатів. Також хочу нагадати, що запис нашої дискусії можна буде знайти на сайті Energy Club. І також невдовзі будуть наступні дискусії. Все ж за анонсами для того, аби вчасно почути фахівців, а також урядовців, які працюють в сфері Енету. Дякую всім за увагу.
8: До наступного зустрічі. Energy Club. пряма комунікація енергії.